0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias para todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Sé que hay gente en Argentina, gente en España, gente en Venezuela, gente en Estados Unidos, gente en Alaska, Alaska, gente en Madagascar donde viven las comiquitas. Ahí también hay gente que migró para allá y están escuchándote desde Madagascar. Estoy aquí limpiando el pupú de unos dragones de Komodo y me distraigo escuchando... Tus episodios, gracias a ti. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcasts, Y el final está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden visitar esa dirección o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su celular, es... Excelente. Este episodio está patrocinado por la gente de Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos del cuidado de la piel y productos con CBD de Orangutan. Mira, tienen productos como este que es el Hot Relief con nano CBD. Esto se aplica directamente donde tú tienes molestia. Yo me voy a poner en la rodilla, que siempre me molesta. Y esto por ser nano CBD tiene un efecto inmediato, esto es divino porque te hace calorcito delicioso de Hot Relief tienen productos como la crema esta anti envejecimiento, que de repente me escribe alguien, no tengo 127 años, puedo comprar la crema, me va a ayudar. Bueno, vamos a intentarlo. Visite la página de Orangutan Care en Instagram o para comprar los productos y saber más de ellos, orangutancare.com. Ahí pueden comprar e introducen el código de descuento que es LED y les dan 10% de descuento. Lo mismo pasa con Orangutan Provoke, que aquí tengo. Bueno, tengo todos los juguetes sexuales de ellos aquí. Eh, siempre me, debo decir que me agrada. Y está, por ejemplo, este juguete que es el Bomb Vibes, ¿no? Que esto tú te lo metes eh, en el ano o se lo metes en el ano a, a tu pareja o se lo meten en el ano juntos, se lo intercambian. Eh, hay mil formas de usarlo, ¿no? Está muy interesante porque esto es látex hipoalergénico, esto es inalámbrico que es muy, muy importante. O sea, esto se carga y ya y lo usas. No es que tienes que meterte en esto metido con un cable directo a la corriente 220. Da miedo, ¿cierto? Bueno, látex hipoalergénico, orangután Provoke. Vayan a la página de Instagram, Orangutan Provoke o a la página web orangutanprovoke.com si introducen el código de descuento LED tienen un 10% de descuento. Antes de arrancar con las noticias, les voy a decir rápidamente dónde voy a estar haciendo stand-up comedy, dónde me pueden encontrar lanzando mis mejores chistes. Voy a estar en Boston este 13 de junio, en Miami el 16 de junio, en Orlando el 18 de junio, está agotada, gracias. Voy a estar en Dallas el 22 de junio, Houston 23 3 de junio. Miami, de nuevo el 30 de junio. Ciudad de México el 3 y 4 de julio. Orlando, nueva función que abrimos luego de que se agotara la otra. Voy a estar el 23 de julio, Orlando. Chicago, 30 de julio. Nashville, el 1 de agosto. Panamá, Ciudad de Panamá, el 6 de agosto. Y Washington, D.C., el 24 de septiembre. Consiguen todas esas entradas en ledvarela.com o en ticketplate.com Punto com. Gracias a todos los que ya han comprado. Y arranco con el programa. La primera noticia de hoy me gustó mucho y es que Twitter va a empezar a comenzar, eh, va a empezar a comenzar, no, va a empezar a etiquetar los tweets según lo equivocado que estés. ¿Cómo es esto? Bueno, igual que, bueno, que surgió ahorita durante la pandemia, que si tú tuiteabas algo o que decías, no, el, eh, en época de pandemia, el coronavirus surgió en un laboratorio te ponía un link, ¿no? Eh, Twitter, te ponía una advertencia, una etiqueta diciendo, maldito mojonero. No era maldito mojonero, pero sí te ponían eh, misleading, ¿no? Eh, desinformación, activo, engañoso, cuidado. Entonces esto no solo lo van a, a instaurar, sino que lo van a extender. Eh, van a ser tres tipos de etiquetas. La primera etiqueta es como que dice, obtenga la última versión o obtenga la, la última actualización que es cuando es un tweet que puede mostrar un poquito de desinformación, ¿no? La segunda etiqueta, que es como la más intensa, es manténgase informado. Y la tercera etiqueta es engañoso, ya cuando misleading, ¿no? ¿Cómo se supo esto? Bueno, esto fue gracias a una mujer que se llama Jane Wong, que hace eh, reverse engineering, ¿no? Es el término, o sea, ingeniería inversa de aplicaciones. O sea, muchos de ustedes se estarán preguntando, LED, ¿qué es eso de ingeniería inversa? Bueno, eh, la ingeniería, entonces está la ingeniería, ¿no? Tú, ustedes la han visto. Está la ingeniería, esto es inversa. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un puente, entonces tú dices, ah, mira ese puente, qué bonito. Ingeniería inversa, lo voltean. Entonces, los carros no pueden cruzar. Entonces, eh, esto es lo mismo, pero con apps, lo que hace realmente esto es que ella ve que está desarrollando el app, eh, no, sé si, no sé cómo lo hará, la verdad. Este, me imagino que es descargando, viendo como el código de la vaina o algo así. Pero ella puso como unos ejemplos de tweets que, que obtendrían la, la etiqueta y los ejemplos eran estos, ¿no? Ella tuiteó, por ejemplo, Sniffé 60 gramos de monóxido de hidrógeno y no me siento tan bien ahora. Entonces ahí Twitter le puso eh, una etiqueta de obtenga la última versión. Y con información sobre el agua. Porque como está diciendo mono, monóxido de hidrógeno, no sé qué tiene que ver con el agua. Eh, luego tuiteó, en 12 horas la oscuridad, la oscuridad ascenderá en partes del mundo. Estén atentos. Entonces apareció una etiqueta, el segundo tipo, que es manténgase informado y que le solicita a los usuarios aprend que aprendan más sobre el concepto de zonas horarias. no Entonces tú puedes decir, ahorita en España, eh, por ejemplo, ahorita en España es de noche. Eh, pero tú podrías decir en Twitter, ahorita en España es de día. Y entonces Twitter te pondría la, la etiqueta de manténgase informado. Este, y luego tuiteó, la última era, el último ejemplo es, comemos, las tortugas comen, por lo tanto somos tortugas. Entonces Twitter puso una etiqueta de engañoso a la publicidad. Una cosa que, de, a la publicación. Algo que es claramente un chiste y una, una, un, un statement falso, ¿no? Esto, eh, de nuevo, no es seguro que se vaya a aplicar. Lo que sí se sabe es que está en desarrollo. Esta misma mujer, eh, Jane, Jane Wong, ¿no? Es que les dije que se llama. Eh, Jane, Jane Wong. Ella es la misma que descubrió que Twitter está trabajando esta opción de poder dar propinas. Entonces tú cuando veas que alguien pone un tweet y que ¡Ay, estoy deprimido! Tú le das una propina. Eh, ok. Pensamientos al respecto de esto. Yo siento que lo primero es que esta es una función que hace oficial, bueno, que, que somos retardados, no, que somos tarados. O sea, porque si a ti un, una, una cosa que claramente es falsa, que claramente es absurda, ya le tienen que poner una etiqueta, eh, es como que somos tarados. Lo cual que es lo más triste y lo más deprimente. Ni siquiera es un, una afirmación descabellada. O sea, tú ves ya que mucha gente, cuando pone un tweet, eh, que es un tweet que es un chiste, le ponen al final y que es ja, 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 le ah, de, de, lol. Eh, justamente como para que se sepa que es un chiste. Porque la gente, ¿qué hace? La gente hace esto. Ellos abren el celular y leen, ¿no? Entonces, entonces leen, ¡Ay, me molesté! Entonces, claro, pero ¿cómo te molestaste tan rápido si acabas de leer? Entonces, lo que tienes que hacer, este es un consejo para todos ustedes: ustedes lean y antes de molestarse, o sea, moléstense, pero antes de molestarse, ¿verdad? ¿Verdad? Lean de verdad lo que dice la cuestión. O sea, es importante. Sé que no parece tan importante, pero, ¿por qué tengo que leer? Oye. Porque es importante, es importante leer lo que se está escribiendo y ten, tener lo que cuando, cuando yo era niño en el colegio lo decían, decían que eso era comprensión, comprensión lectora, ¿no? Que era, es lo que a ti te queda de lo que leíste. Entonces hay gente que sabe leer, sabe leer pensamientos, te, Home, Gmail, eh, Mac, Notebook. O sea, ellos saben leer, pueden agarrar esto, entonces dicen, care Nano CBD. Okay. Ellos saben leer, pero no comprenden. Y siento que eso pasa mucho y, y esta es la prueba máxima de que ya tienen que poner una etiqueta. de que diga, Esto es falso. Sí, claro, es un chiste. Estoy diciendo que apenas aprueben eh, los viajes a Marte, lo primero que voy a hacer es ir para allá a echar una cagada. Entonces te ponen la etiqueta. Eh, infórmese más sobre cómo es cagar en ambientes como Marte. ¿Y ¿Y qué? Ah, lo otro es que, bueno, este, este tipo de función, si la aplica, ya es la muerte de la comedia. O sea, vamos a asumirlo. Es importante, siento yo, sí, eh, asumirlo y ya. Porque cualquier chiste, la mayoría de los chistes son, muchos chistes, son declaraciones absurdas. Son declaraciones que mezclan información que no tiene nada que ver. Entonces, creo yo que con estas nuevas reglas... La mayoría de los chistes van a tener una etiqueta de infórmese más. <risa> Entonces tú dices, bueno, ok, me quiero matar. Eh, ¿Qué es lo otro con esto? Nada, me pareció terrible. Me parece una época espantosa. Siento que la parodia va a sufrir muchísimo con esto. Yo esto lo, lo he hablado aquí. Que era muy común que Facebook censura páginas tipo The Onion, tipo El Chiguero Bipolar, tipo todo lo que es noticias de parodia. Porque, una vez más, la inteligencia artificial no entiende lo que es sarcasmo, no entiende cuando algo es parodia, no entiende cuando algo es irónico. Entonces no, no lo reconoce y lo reconoce simplemente como falso. Le pone la etiqueta de falso y no entiende que de repente es una página que es noticia de, de parodia, parodia de noticia y que eso existe, sea Y eso se hace. Eh, una cagada esto, de verdad. Eh, Twitter ya desde hace rato se está yendo para la mierda, pero, pero siento que con esto ya es como es como lo último, porque ya es como el control de todas las ideas. Eh, a todo le tienen que poner un aviso. A todos, ay, cuidado aquí, eh, pendiente aquí. Ay, ya, ya, ponle la etiqueta. Ya, basta. Qué ladilla. Dejen que la gente también piense un poquito. Y si hay un tarado, que siempre lo va a ver, que lee y que no entiende, bueno, es parte del precio que paga en el planeta por ser un tarado. Que lee un tweet y no lo entiende. Bueno, normal, ¿no? este Es horrible. Yo siento que, que Twitter se ha convertido en un lugar tan, tan asqueroso, de verdad. tan Donde todo el mundo va ahí a a expresar su superioridad moral. Ay, estoy del lado correcto de la historia yo sí estoy del lado correcto de la historia de toda la vida yo cuando tú no sabías lo que era la historia yo ya estaba del lado correcto de la historia ay, mámenlo, de verdad qué cosa tan espantosa eh, pero bueno, que lo apliquen y que ya terminen de matar Twitter y todo, que todo tenga una advertencia ya pronto veremos ¿no? Eh, un, un especial de Netflix de un stand-up y tendrá... La, la, todas las etiquetas para que la gente entienda. Esto es un chiste. Esto sí lo está diciendo en serio. Esto es un chiste. Esto sí lo está diciendo en serio. Y lo peor es que van a ser los mismos comediantes los primeros que van a querer usarlo porque van a estar cagados como están todos los comediantes ahorita que todos tienen miedo de que los cancelen. Todos están... Ay, que tengo cuidado de qué digo y para dónde lo digo. Por favor. O sea, de verdad. Es una cosa... Es chimbo hacia dónde han evolucionado estas vainas, porque siento que lo, que lo que tiene sobre todo es como que se termina convirtiendo en algo que es un recurso para que ellos puedan usar de cualquier forma, que si una idea que tú estás diciendo o que cualquier persona está diciendo en redes sociales no coincide con la ideología de ellos, entonces te pueden poner la etiqueta de engañoso. Porque tú estás diciendo cómo funcionaría esto exactamente como estábamos hablando en el episodio anterior de que ahorita Facebook e Instagram cambiaron eh, la inteligencia artificial para que sí se pueda decir que, es, eh, que el coronavirus fue un virus de laboratorio. Esto es más o menos lo mismo. O sea, si... En, en el eh, va a ser la, la verdad, va a ser lo que Twitter decide que es la verdad en el momento y el resto del planeta se tiene que adaptar a eso. Y si tú dices que eso está mal, bueno, tú eres un republicano, coño, tu madre asqueroso, que no va con, con la línea, ¿no? Que es muy importante ahorita. Este, yo no entiendo de verdad, algo que me ha sorprendido mucho, sobre todo con comediantes, es la cantidad de comediantes que han entrado. Eh, ellos en la onda de lo políticamente correcto, como haciendo todas estas concesiones para quedar bien con todo el mundo no sé si, se los voy a recomendar la verdad, pero vean el último especial de Bob Borham o Bu, Boo-Boo-Borham no sé cómo se, cómo se pronuncia bien su nombre se llama Insight está en Netflix eh, háganse el favor de verla, tiene momentos excelentes, el concepto está increíble eh, está hermosamente grabado hermosamente iluminado hermosamente editado pero el ñangarismo y el comunismo de Bo Borham es el que lo suda, sí o sea, es una vaina que solo le faltó decir, bueno, en esta parte vamos a leer unos cuantos quotes de Angels, el camarada Angels que nos dijo grandes verdades y no le estamos parando, o, la, o sea hay una parte, yo la retuiteé, en la que él está hablando con una media y la media dice empieza a cantar una canción de cómo funciona el mundo. La media está explicando cómo funciona el mundo y la media dice que las corporaciones o algo así eh, existen solo para que los obreros no tengan acceso a los medios de producción. ¡A los medios de producción, hermano! Pero no estamos en la era industrial. O sea, no estamos en la Inglaterra de 1860, por favor. Imagínate tú, los medios de producción. O sea, yo no había escuchado los medios de producción en un, en un, en un stand-up. Es una vaina que, que casi me dio cáncer de manera inmediata. Y la vaina, el momento, que era lo que iba, el momento fue tan, pero tan, 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 tan comunista pero tan evidentemente comunista que yo dije, ah, ahorita se va un chiste en el cual le va a decir a la media mire, ¿cómo te llamas tú? Y la media le dice, me llamo Lenin ¿sabes qué sé yo? Cualquier chistecito como para justificar el, el altísimo grado de comunismo pero no, era total, lo decía totalmente en serio y, y con un montón de conflictos como, como arrepentido de ser comediante pero a la vez que no quiere hacer chistes pero eh, atormentado porque es un hombre blanco Brother, de nuevo, retírese, abra una fundación eh, y ya, y dé su dinero, por favor. Siento que es muy importante que la gente que es comunista, que no cree en el capitalismo, coño, haga un poquito de esfuerzo por vivir eh, con un poquito de coherencia respecto a lo que ellos piensan. Porque siento que es muy sabroso eh, ser comunista mientras cobras duro en dólares en la plataforma más grande del planeta. O sea, no, sé, no entiendo cómo no ven la contradicción. Eso es lo que me, me vuela más la cabeza. O sea, y lo común que es en Estados Unidos el, la figura del artista millonario comunista. Es, es, es de verdad impresionante. Es como, siento yo que, y aquí para usar la, la misma herramienta y el discurso maldito de ellos, es la máxima muestra de privilegio, justamente, ser un millonario que tiene todo, que jugaste con todas las reglas del capitalismo y lo lograste, ¿no? Y surgiste y después dices, bueno, ya ahorita que soy millonario creo que me puedo dar el lujo de ser comunista. Ahorita sí. Ahorita sí, de verdad. Estoy pensando mucho en la gente. Ah, pero no pensabas cuando cobrabas, coño, tu madre. En fin, me da mucha rechera. Disculpen que tenga esta descarga. No me, no me sube, no me, ustedes que escuchan ven que no suelo lanzarme este tipo de descarga, pero es que es simplemente desagradable, ¿verdad? Y lo que es es ignorante y ya. Eh, pasando a otra noticia para hablar de cosas más divertidas. Un narcotraficante fue encarcelado tras compartir una foto de un queso. ¿Cómo es eso? Bueno, compartió una foto de un queso. Este es un, un dealer realmente, que era un dealer de cocaína, MDMA, heroína y ketamina, es decir, las, las suaves, no, las que son como para pa estar con tu familia. Eh, y este tipo es fanático del queso. Ya lo venían siguiendo, lo tenían fichado y el tipo todo queso, 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 le encantaba. Y compartió una foto de un queso por una... a través de un servicio que se llama Encrochat, yo no sabía qué coño era Encrochat y Encrochat es como una compañía que vende teléfonos encriptados. O sea, son teléfonos que no pueden ser pinchados, son teléfonos que tienen privacidad, son teléfonos que tienen opciones especiales como tiene, por ejemplo, aquí leí un botón del pánico que tú puedes tocar para que, qué sé yo, si te va... Porque son mm, teléfonos que suelen usar organizaciones criminales, delincuentes y así, ¿no? Y... Estos teléfonos tienen una opción que es un botón del pánico para que si ya te, tú ves que viene la policía, agarrate. Tú le das ahí, botón del pánico, pip, y la vaina te borra todo lo que hay en el celular. Entonces tiene, son celulares que no tienen GPS, que no tienen cámara Son todos como encrochat para el delincuente moderno. no Es algo así. Y este tipo usaba encrochat y mandó la policía de Inglaterra y la policía de Francia esto funciona mucho en Europa. Eh, ya habían hecho como una operación para meterse, eh, para filtrarse en Encrochat y se metieron. Eh, de hecho, leí que hicieron un hackeo serio sí, tecnológico, y tecnológico que pusieron que si un retransmisor en uno de los servidores Encrochat y tal, no fue como el clásico y que hackeamos y lo que se metieron fue que hola, ¿dónde compro heroína? Y ya se metieron en Encrochat. Eh... Esto no, esto hackearon la vaina y tal. Y estaban siguiendo a este tipo en particular y lo descubrieron porque el carajo mandó una foto de un queso y dijo, qué divino este queso. Y la mandó por el chat de EncroChat y lo descubrieron porque puso la foto así, él con el queso la, la, y se veía la mano y con la foto escanearon las huellas digitales que se veían en la foto. Minority Report. Minority Report. Se lanzaron la Minority Report. Y, y bueno, y este tipo, eh, por, por su fanatismo al queso, terminó preso. Segunda noticia que vemos así. Así que activos los criminales y dealers que estén escuchando esto. Cuidado con su fanatismo con la cocina. Pasó, lo hablamos el otro día, el italiano que formaba parte de la mafia italiana se había escapado a República Dominicana, Costa Rica, algo así, abrió un canal de YouTube de cocina. Lo reconocieron por todos los tatuajes que decía Il Mafioso Italiano. ¿Y, y qué? Este, bueno, nada. Simplemente para que sepan eso. Y, 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 que, y no sabía que existían este tipo de, de aplicación. No sabía que tú podías comprar un celular. Por cierto, sigo lanzando mi idea. La he dicho varias veces. No me la compran. Celular... Es igual, es como en Crochat, pero en vez de tener el tema de que necesitas la privacidad para pa vender drogas y así, esto es como en Crochat, pero es un teléfono que viene sin redes sociales, viene ya programado para que tú no le puedas instalar. Eh, es algo así como estas marcas que agarran los Mercedes Benz o los Porsche y, y los pimpean y ya vienen con el nombre de la marca y todo. Ahorita no recuerdo el nombre de ninguna, pero sé que existe ese concepto. Esto es lo mismo con celulares. O sea, mi marca lo quería es agarrar los celulares. Tú vienes con tu iPhone, el, el último modelo, y nosotros te lo programamos para que tú nunca le puedas instalar ni Instagram, ni Twitter, ni nada que a ti te quite tiempo y, y, y te haga ser un, un imbécil, que es lo que hacen las redes sociales básicamente, es la verdad. Eh, y lo digo como yo que participo en ellas. Este, Entonces, ¿qué hace? Que tú, en lo que compras ese celular, tú no le puedes instalar eso. No es que tú des desactivar opción para así, no, no. Nunca le vas a poder instalar. O sea, si tú quieres usar Instagram, si tú quieres usar TikTok, si tú quieres usar Twitter, tú literalmente te tienes que comprar otro celular. Esa es mi idea para celular. Son celulares médicos. Así los llamo yo, como terapéuticos para la persona que se quiere aislar de las malditas redes sociales. Bueno, se compra el encrolet. El encrolet se va a llamar. Y, y bueno, ¿y qué? Nada, eh, también pendientes con su queso no los vaya a delatar. Sigo con otra noticia, esta enviada por Aida. Gracias, Aida. Y la noticia habla sobre por qué los nombres afectan la personalidad, ¿no? Y esto son, bueno, sacaron información en el artículo de varios estudios relacionados al tema de los nombres. Un primer estudio, por ejemplo, determinó que la gente que no le gusta su nombre suelen tener menos seguridad en sí mismo y menos autoestima. Esto es súper obvio, ¿no? Qué, qué impresionante. Estamos en la época, lo dije creo que en el episodio pasado, de los estudios Capitán Obvio. Así de, la gente con nombre feo se siente más insegura? Ah, sí, ¿tú crees? Qué bolas. Y entonces, nada, eh, ¿qué quiere decir esto? Para ir al grano. Si usted está escuchando esto y usted se siente insuficiente, usted se siente inseguro Usted se siente con el autoestima, el autoestima muy bajo. ¿Qué tiene que hacer? Cambiarse el nombre. Y eso va a solucionar prácticamente todo. Yo, de hecho, aquí anoté algunas ideas para nombres, ¿no? Esto para los que están escuchando que tengan nombres horribles. Fíjense. Thunder. El rayo, ¿no? Thunder. ¿Cómo te llamas tú? Thunder. Y creo que funciona tanto para hombre como para mujer. Eh, Oasis. ¿Qué les parece ese nombre? Oasis. ¿Cómo te llamas tú? Oasis. ¿Pero qué? ¿Vas a participar en el drag race? No, no, no. Me voy a ganar un Nobel. Oasis. Voy a ser el primer, la primera persona con un solo nombre en ganarse el Nobel. ¿Cuál es su apellido? No, Yo me llamo Oasis. A secas. Así como Prince. ¿Era Prince? Yo soy Oasis. Primavera. Otra idea de nombre. Primavera. ¿Cómo te llamas tú primavera? Primavera de verano. Pero eso no tiene sentido. Cállese la boca. Otra idea. Sueños. Así a secas. ¿Qué les parece ese nombre? Sueños. ¿Cómo te llamas tú? Sueños. Me va a cambiar mi nombre a sueños. Entonces diría, reciban con un fuerte aplauso a sueños. Y entro yo. Fénix. Fénix. Ese es un nombre que me parece bonito porque es el ave fénix, pero a la vez es casi félix, que es como un nombre así súper tradicional. Nuclear. ¿Qué les parece ese nombre? nuclear. Entonces son ideas que les estoy dando para que se cambien su nombre mediocre, que los tiene atormentados. Bueno, vaya al registro y ahorita usted se llama nuclear. Y eso va a cambiar su vida por completo. Eso, eso no, lo, no lo dice el estudio, lo digo yo. Ok, otros estudios. Un estudio alemán. Coño, no he tomado nada de café, disculpen, pero debo. Si no se me va... No enfriar, porque ya no se me enfría gracias a, esta, a este aparato tan, fasta, tan fantástico que me regaló Melissa y Ricardo. Gracias. Eh, pensé que después de este regalo iban a venir más regalos y no, más nadie me regaló nada. Fíjense cómo es la gente. este Oh, no me tienen que regalar nada. eh, eh Simplemente dije, oye, me, me pareció como un pensamiento lógico. Digo, ah, bueno, ahorita que puse esto aquí, la gente va a ver... Que si me manda algo, yo lo uso, yo lo aprecio. Dije, quizás esto inicia una mini ola de regalos. Bueno, nada, ni un regalito. Eh, mentira, sí me han regalado. El otro día me regalaron, un, me regalaron como un vaso así que decía mi nombre, les Varela, luego se los muestro. Eh, me dijeron también el nombre, ves que soy un maldito. Me dijeron el nombre de la persona que lo envió y se me olvidó. Pero gracias. Y me enviaron también un... Mentira, sí me llevan regalos, qué maldito soy. Me llevaron en Atlanta, un chamo me llevó una, uno se llama Marihuana Lord, es un muñeco, también después se los muestro, la taza ya la he usado por si estás escuchando, me regalaron, es el muñeco, venía con unos llaveros y una taza de Marihuana Lord y una franela, es un personaje así que es como un super marihuanero, algo así, Marihuana Lord. Otro estudio, eh, un estudio alemán publicado en el 2011, demostró que las personas con nombres considerados como pasados de moda tenían más probabilidades de ser rechazados en sitios de citas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que bueno que no le pongan nombres viejos a sus niños. De hecho, me puse a buscar en una lista cuáles eran los nombres más anticuados y los conseguí, tanto para hombres como para mujeres. Los nombres más anticuados eh, y que están menos de moda son... Florentino es el nombre más anticuado, dice que lo tenían un montón de gente que tenían una edad promedio de 65 años. Saturnino está de segundo como el nombre más viejo. Segundo, Anastasio, Cipriano, Teófilo. Oye, estos sí son nombres que claro, tú estás metido en Tinder y te sale un tipo y que Teófilo, oye, le lanzas ese swipe a la izquierda, ¿no? Oye, Teófilo, no sé, Cipriano. ¿Tú qué eres? ¿Un caudillo? <risa> ok. Los nombres más modernos, por otros lados. Bueno, habían otros nombres eh, que están total. El más más pasado de moda, los tres más pasados de moda y más viejos son Inocencio, Primitivo, que no sabía, nunca había escuchado a nadie, se me era Primitivo. Me parece un gran nombre, por cierto, Primitivo. Está bueno como para un perro, para un pitbull, ¿no? Primitivo. Eh, Bautista es el nombre más antiguo. Y más fuera de moda, así según esta lista, Bautista. Bautista me parece un nombre bonito. Eh, repito, Anastasios y Bonifacio, por el amor de Dios, qué nombre tan horrible. Eleuterio. Si tú le pones a tu hijo Eleuterio en el año 2021, eh, es que tú querías abortar ¿no? Y esa fue como tu segunda opción, ponerle el peor nombre de la historia de tu hijo. Ahora, les leo los nombres más comunes o los nombres que están más de moda actualmente. Hugo, imagínense, Hugo. Isan, nunca había escuchado este nombre, pero bueno, ahorita deben haber cantidad de bebés que se llaman Isan. Adam, Leo, Biel, Nil, Enzo, Aymar, Ryan, Ryan. Gael, Gael hay muchos, sí. Dylan, Anas, Max, Tiago, Unax. Están como, se están poniendo como medio, medio gamer los nombres, ¿no? Si te pones a ver este Max... Unax, eh, Anas, Biel, Nil. O sea, ¿qué nombres son esos? Parece el nombre mío. Eh, y ahorita están en mujeres. Mírense los nombres más, más antiguos. Felisa es el nombre más popular de señoras. La edad media de la mayoría de las Felizas es 71 años. Gregoria y Tomasa. Tomasa me parece un gran nombre. Incluso para una niña ahorita tú le pones Tomasa y para cuando esa niña sea una adulta. Ya el nombre va a ser tan atípico que va a ser culpa cool cuando tenga como 30 años. Marcelina, Felipa, Justa, Jesusa. Qué nombre tan horrible, Jesusa. Dionisia, Rufina, Emiliana, Ignacia, Eusebia, Felitas, Victorina y Engracia. Engracia es el más antiguo y menos popular de los nombres. Y los más populares actualmente son Valeria. Sí, Valeria. Valeria ya es popular desde hace un buen tiempo. Siento que es como, tipo, Valeria para mí es como Daniel. Está como en, es, en ese mismo rango. Noah, Aitana. Aitana me parece un lindo nombre. Candela es uno de los nombres más populares actualmente, fíjense. Lola, Jimena, Abril, Nayara, Vega, Alma, Aya, Nahía, 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 Nahía y Nahía. O sea, dos, dos, dos maneras de escribir ella Soe y Triana. Eh, lo que se están haciendo es más, más cortos los nombres, ¿no? Siento que se están pensando más ya como... Lo, los padres están eligiendo el nombre de sus hijos basado ya en que tengan una marca, ¿sabes? Como Lola. Lola es como un nombre de una marca. Haya, eh, nombre marca. Alma, nombre marca. Zoe, nombre de marca y de banda. Este, entonces, bueno, esos son los, los nombres más antiguos. Fíjense que eso, si usted quiere joder a su hija, usted va a tener una hija ahorita, ¿quiere joderla? Bueno, le puede poner justa de nuevo. A ti te sale justa en Tinder y tú dices, no, nah, no quiero salir con una mujer sea más justa. Otro estudio eh, del Instituto de Psicología de Beijing Cotejó los nombres de cientos de miles de personas que habían sido condenadas por delitos y descubrieron, sorprendentemente, que las personas con nombres considerados menos populares o con connotaciones más negativas tenían más probabilidad de estar involucrados en crímenes. Y no solo eso, también descubrieron que aquellos con nombres más raros tenían más probabilidad de acabar cursando carreras más inusuales como cine. Ok, ya vamos a hablar de eso. Eh, justo yo que me llamo Led y soy comediante. Ejemplo, si tú te llamas El Diablo, bueno, más probabilidad de que tú termines como un criminal, ¿no? ¿A que si te llamas Ángel? Es decir, si te llamas El Diablo, pero tiene que tener el, el, no El Diablo. No Diablo, Diablo, Pelado, no. El Diablo. ¿Cómo te llamas tú? El Diablo Ramírez. El Diablo Gutiérrez. El Diablo Varela. El Diablo Varela es un buen nombre como para un futbolista de la liga ecuatoriana. Eh, ajá. Nombres raros. Decía este estudio que la gente con nombres raros eh, tiende a irse a carreras inusuales como el cine. Esto tiene todo el sentido del mundo y lo hablo desde mi caso. Yo me llamo Led de verdad. Mucha gente siempre me pregunta si yo me llamo Led de verdad, verdad o si es como un nombre artístico que yo decidí. No, yo me llamo Led. Ese es el nombre que está en mi identificación. Ese es el nombre que me puso mi familia. Para mí, mi nombre es un factor determinante en mi vida. Porque primero es un nombre sumamente raro que generaba cuando yo era niño reacciones que no son fáciles de manejar por un niño. Porque los niños no son como los adultos. El adulto ya tiene... Eh, bueno, eso es obvio, ¿no? Pero tú cuando le dices a un adulto, me llamo Led, eh, la reacción del adulto es más de curiosidad. De, ah, qué cool, ¿y ese nombre? O sea, en el niño, cuando yo era niño y yo decía, me llamo Led, los niños eran como, ¡Led! ¡Nombre tan raro y feo! Entonces, claro, tú te sientes mal. De hecho, mi mamá siempre me cuenta que yo de niño estaba atormentado con mi nombre, no me quería llamar Led y siempre me cuenta que yo me quería llamar José Luis, José Manuel, eh, Luis Ricardo, cualquier nombre común. Además que era como, quería los dos nombres porque a mí me atormentaba que yo solo me llamaba Led, no tenía segundo nombre y todo el mundo que yo conocía tenía segundo nombre, la gran mayoría de la gente. Y yo me sentía... De niño, como estafado. Pues decía, oye, si todo el mundo tiene dos nombres, yo tengo uno solo y cortico, coño. Me, 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 me dejaron fallo. Eh, eso fue en mi niñez. En mi adolescencia, que uno siente que, aunque eh, sea yo, mm, quería como que resaltar. No quería resaltar, la verdad. Quería resaltar, pero no hacía nada por resaltar. Yo era sumamente introvertido en mi adolescencia y, y no me llamaba la atención, la verdad, de hablar con casi nadie fuera los que eran mis amigos, que muchos de ellos siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Pero ya después, en mi vida adulta o en mi vida de juventud, mi nombre, coño, agarró una importancia grande para mí porque se convirtió eh, como en un nombre artístico, sin yo tener la necesidad de tener uno. Tú ves que había gente que se ponía nombres artísticos que siempre parecía un poco una decisión un poco rara pero también válida cuando la gente tiene un nombre muy extraño. Lo que sí me parece raro es los nombres artísticos eh, en comediantes, ¿sabes? Este siento que en cantantes como que pegan mejor, tipo Madonna, ¿sabes? Entonces, ah, Madonna, pega. Pero un comediante, o sea, una comediante se llama Madonna. Es como, no sé, es como raro. Eh, que por cierto sé que muchos comediantes gringos están empezando a usar solo su nombre. Lo escuché en algún podcast. Eh, que si Sebastián Maniscalco ya no se presenta como Sebastián Maniscalco sino como Sebastián cosas así eh, y el último estudio sobre los nombres raros decía que una investigación de la universidad, universidad Estatal de Arizona verificaron los nombres de los directores ejecutivos de más de mil empresas y descubrieron que cuantos más raros eran los nombres, más distintas eran las estrategias comerciales que tendían a seguir, especialmente, también tenían, si, tenía, especialmente si también tenían más confianza. Fíjense que esto también es interesante porque cuando tú tienes un nombre raro, y era lo que iba diciendo que perdí un poco el punto hablando antes, voy a tomar café, eso te da como... Te da como una coraza especial. O sea, es como... No sé, es como la gente que, que le faltan dedos o que le falta una oreja o algo. Que tú ves que una vez que superan como su, deficien su deficiencia, eh, más bien la usan a su favor y tienen mucha seguridad justamente por todo lo que tuvieron que enfrentar por eso. Yo siento que gracias a mi nombre, yo tuve que acostumbrarme a esa sensación como de extrañeza que generaba mi nombre, por lo que también podía implicar mi nombre, como que ¿por qué este carajo se llama Led? ¿Qué tipo de nombre es ese? ¿Quién es la padre, los padres de esta gente? ¿No? Eh, pero ya después me encantaba, o sea, cuando yo empecé a, a dedicarme a ser un comediante me encantaba llamarme Led, ahorita me encanta mi nombre... Eh, y siempre he pensado que si tuviese un hijo, una hija, también le pondría un nombre extraño. No, nunca, no le pondría para nada un nombre de estos. Y también aprovecho para decirlo, llamándome yo le yo no entiendo por qué la gente le pone nombres tan comunes a sus hijos. Este, no lo comprendo, simplemente. O sea, porque hay tanta variedad de nombres, ¿por qué la gente siempre elige los mismos? ¿Qué vaina tan arrecha? O sea, es como una falta de originalidad demasiado grande. Y, y yo creo que tú le haces un gran favor a un, a un niño cuando tú le das un nombre extraño. Lo digo por mi experiencia. Este, pero bueno, eso es lo que yo haría. Pues no, no, no me sentiría poniéndole cómodo, poniéndole a mi hija Valeria, ¿sabes? Le pondría un nombre así rarísimo. Nombre que haga que me odie durante su infancia y ya después me lo agradezca. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify